0: Olá, boa tarde. Verão pede ar livre, natureza, passeios. Por isso hoje damos corda às sapatilhas ou aos ténis e faremos trilhos e passadiços, sem sair do estúdio, mas com a ajuda dos nossos convidados. Por isso vamos começar pela guarda com o Presidente da Câmara Municipal, Sérgio Costa. Olá, Sérgio. Boa tarde. Bem-vindo, sou bem-regressado à Sociedade Civil. Vamos conhecer os passadiços do Mondego? Sérgio, sim. consegue ouvir-nos?
1: Sim, sim, estou a ouvir.
0: Então vamos conhecer os passadiços do Mondego?
1: Bom, boa tarde a todo o auditório da TRTP2. Este projeto que está em discussão há alguns anos, esta parte, cuja conclusão está prevista e a abertura ao público estão previstas para este verão, para o verão deste ano, tem uma importância estratégica muito importante, não só para, para a nossa cidade, para a nossa região, mas também para todo o Conselho. Porque, através dos passadinhos de Mondego, nós conseguiremos mostrar a todos aqueles que nos queiram visitar todas as potencialidades turísticas que nós temos, toda a maravilhosa paisagem que nós temos, as praias roviais que nós temos, aquelas belas paisagens, e naturalmente tudo o que está associado aos geofítios. Ora, não estivesse todo, todo o percurso eh, dos passadiços do Mondego inserido no Geoparque Estrela eh, da Unesco. E, de facto, tem aqui uma importância estratégica muito importante para podermos captar o turismo, o turismo regional, naturalmente, mas o turismo nacional, o turismo ibérico. Eh, nós, nós que estamos tão próximos da Europa, digamos assim, tão próximo da Espanha, através da Espanha, é muito importante nós conseguirmos captar todo esse público-alvo para que, no período de um fim de semana, porque os passadiços têm cerca de 12 quilómetros de extensão, num percurso misto entre Madeira, com escadas e com os percursos mais suaves, digamos assim, e os percursos em terra, e de facto são, esses 12 quilómetros podem ser visitados por toda a população durante este fim de semana de uma forma mais pausada, digamos assim. Nós devemos dizer também que os nossos passadiços do Mondego, tem percursos acessíveis. Tem um pequeno percurso de cerca de um quilómetro, acessível às pessoas com alguma dificuldade de locomoção, para que possam também, elas mesmas, desfrutar da beleza da paisagem naquele pequeno percurso. É essa a nossa preocupação, para que os passadizos de Mondego possam ser visitados por todas as pessoas, digamos assim. E a sua, o, seu, o seu enquadramento na paisagem do Parque Natural da Serra da Estrela é exemplar, naturalmente. Todo o processo foi licenciado, claro está, pelas entidades oficiais que tutelam o Parque Natural, tutelam as linhas água o Parque Natural, o ICNF, a Agência Portuguesa do Ambiente, e de facto tudo se conjugou, tudo se conjugou, e, e conjugou muito bem para que se possa coabitar os passadiços, as pessoas, a natureza, sem impacto relevante na nossa paisagem.
0: Sérgio, sim, sim. Falou, falou nos 12 quilómetros, na verdade estes passadiços estão a 15 minutos da cidade? Estão muito perto, certo? É verdade,
1: é verdade, aliás, eu, eu ia falar precisamente da envolvência com a população. Estes passadiços, a cerca de, de, de 15 minutos da, da cidade da Guarda, iniciam-se, digamos assim, numa das portas, a porta de, de, de Videmonte, passando ao fundo da aldeia dos 30 e da aldeia de Vila Soeiro e da Misarela e de Persoas, e terminando depois, eh, no sentido, na, na, de, digamos, de, de montante para Jusante da linha d'água, terminando junto à barragem do Caldeirão, junto à aldeia dos chãos na freguesia de Massainhas. É assim que se desenvolvem estes 12 quilómetros de passadiço. E esta proximidade às aldeias é muito importante. Esta envolvência com a população neste o projeto é muito importante. As pessoas estão-se a preparar para receber as pessoas, seja só do ponto de vista da economia, seja só do ponto de vista da museu, dos museus, da musealização, e, portanto, isso é muito importante. Nós conseguimos ter as nossas aldeias, a nossa população, predisposta a receber todos os visitantes. Bom, e
0: estamos... E nós, é em segurança. Na... E é em segurança, E é insegurança. Convém explicar que vocês têm uma, uma preocupação, e, Tivano, e, obviamente, o projeto reflete isso mesmo, uma enorme preocupação também com a segurança.
1: Nós uh, tomamos a decisão, sem as condições de segurança necessárias, os passadiços nunca poderiam abrir. E por isso nós estamos a, 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 a terminar uh, os últimos nossos técnicos, de discussão técnica, digamos assim, para que os passadiços possam abrir com todas as condições de segurança, porque uma das questões principais tem a ver com as comunicações, e nós temos uma rede móvel, 4G, praticamente em toda a sua extensão já assegurada, mas naturalmente estamos a trabalhar também com o Wi-Fi, mas também com todos os planos de emergência necessários. Nós queremos que as pessoas nos visitem nestes 12 quilómetros, mas sempre com segurança. Ora, e nós que estamos na, na Beira Alta, na, na, na região das, das Beiras de Serra da Estrela, nós sabemos bem receber, ou bom saber, receber as pessoas, vão saber receber barão, seja só do ponto de vista do acolhimento, da gastronomia, tão boa que é na nossa região, mas também cada vez mais sob do ponto de vista da segurança, para que as pessoas se sintam bem quando nos visitam e naturalmente possam levar daqui da guarda um excelente cartão de visita para poder divulgar aqui e além fronteiras, digamos assim.
0: Sérgio, e ao longo do percurso também há umas fábricas abandonadas, do resto já vimos ali algumas imagens. Que fábricas são essas? E o que é que estão a pensar? Para, para aproveitar esses espaços.
1: São cerca, se me falha a memória, são sete fábricas, as antigas fábricas de textos, lavagem de lãs, que foram uma grande âncora para a economia daquela, daquela região do Conselho, abandonadas há muitos e muitos anos, bom, e estas fábricas ir-se enquadrar claramente no turismo industrial, digamos assim. É muito importante e por isso é que nós teremos também, junto dessas fábricas e junto dos geossítios, estão devidamente identificados pelo Geoparque, Teremos os painéis informativos e com os QR codes para que todas as pessoas percebam o que ali se desenvolveu durante estes anos. É muito importante que as pessoas também nos possam visitar pela economia ligada à indústria têxtil. E houve grandes empresários deste país, que ainda hoje existem, mas foi ali precisamente que foi alicerçada a base das suas empresas, das suas indústrias, isto há largas dezenas de anos. Foi muito importante para a economia Daquela, daquela, daquela zona do nosso Conselho, mas para toda a região e para todo o país também. E, e é isso que nós pretendemos também mostrar a todos aqueles que, que nos visitam. Porque esta obra, e que tem um custo eh, de cerca de 3,5 milhões de euros, com participada em parte pelos fundos eh, comunitários, eh, naturalmente... 85%, nós, certo? Eu, eu, de uma parte da obra, a outra parte da obra ainda não, ainda não está uh, totalmente financiada, mas, portanto, é esse caminho que nós estamos a fazer uh, para, digamos, uh, o mais possível ser financiado pelos fundos comunitários. Mas nós temos que estar preocupados, claro está, com a recuperação dos custos, a recuperação de custos deste, deste investimento, porque é importante que todos possamos dar uh, valor àquilo que vamos visitar. E ao longo de 12 quilómetros, a sua manutenção terá um custo elevado. Nós estamos perfeitamente preparados para tudo isso. Queremos é que as pessoas possam visitar os passadiços, porque nós teremos os, nós, os nossos vigilantes à espera das pessoas e para que elas possam permanecer em todo o seu percurso, com todas as condições de segurança e se concentrem -se, e, e, efetivamente em eh, ver toda aquela bela paisagem, apreciar aquela bela paisagem, aquela pequena floresta que se vai desenvolvendo ao longo do rio Mondego, eh, as fábricas abandonadas, os, os geossítios, eh, toda a fauna em, em toda a fauna e toda a flora com que nós podemos presentear as pessoas ao longo destes 12 quilómetros.
0: Sérgio, disse que abrem este ano, já a data, já podemos começar a preparar a mochila, para quando? <risos> Podem começar a preparar
1: a mochila, será durante o verão, nós iremos anunciar, em breve iremos anunciar a data, a sua inauguração será durante o verão, como disse há pouco, nós estamos apenas a terminar alguns, por nós, Técnicos, digamos assim, para que nós ato contínuo possamos anunciar essa, essa data.
0: Sérgio, muito obrigado. Sérgio Costa, que regressou à Sociedade Civil, presidente da Câmara Municipal da Guarda. Obrigado, obrigado. Obrigado. obrigado, parabéns obrigado. e um bom verão para si, para todos e para aqueles também que vos vão visitar, que tudo obrigado pelo mundo. obrigado. Obrigado, Sérgio. Da Guarda para Mursa, porque vamos juntar à Sociedade Civil. O Mário Artur Lopes. Mário é o Presidente da Câmara Municipal de Mursa, naturalmente. Olá, Mário. Boa tarde. Bem-vindo. Olá, boa tarde. Passadiços é um do, do Tinhela. Não assim. se... Muito obrigado. Nós é que uh, uh, agradecemos a sua disponibilidade. Mário, estes passadiços do Tinhela não são os primeiros?
2: Não, não são os primeiros. É o terceiro porque pequena, pôs-se pequena rota, que é a terceira do, do nosso Conselho, temos já mais duas pequenas rotas eh, aproximadas da, da zona do rio Tua e como Murça é um território, no fundo, circundado por eh, vários rios, o Tinhela e o, e o rio Tua, procuramos também que agora o rio Tinhela fosse visitado com estes passadiços que são, acima de tudo, um auxílio para, para que se possa percorrer. Estes espaços maravilhosos e espaços naturais com segurança e com a possibilidade efetiva de os poder visitar e usufruir de realmente paisagens únicas.
0: Isto é uma das galerias mais bem preservadas da Europa. Que galerias são estas? Mário? Não sei se perdemos o Mário Artur Lopes, que é o presidente da Câmara Municipal de Mursa, falávamos dos passadiços do Tinhela, falávamos, como estamos a falar de resto hoje ao longo da sociedade civil, sobre passadiços, sobre trilhos e passadiços. Vamos daqui a pouco retomar esta conversa com o Mursa. Seguimos de Mursa para Ponte de Lima, porque o Gonçalo Rodrigues, que é vereador da floresta e biodiversidade, ambiente e espaços verdes, desporto, lazer e juventude, já está Pronto para entrar conosco à conversa. Olá, Gonçalo, boa tarde, bem-vindo.
3: Muito boa tarde e obrigada pela oportunidade que nos é dada para apresentarmos aqui alguns dos nossos projetos.
0: Ecovias, rotas de montanha, vocês têm várias ofertas. Pronto, por qual vamos começar, Gonçalo?
3: Ora bem, começamos talvez pela oferta, pela oferta que nos une mais certamente a Ponte Lima, que é o centro histórico com um património histórico-cultural de grande relevância, onde a gastronomia também é de relevar e a partir do qual acabamos por aproveitar e sair pelas margens do Rio Lima, pelas nossas ecovias, que no total têm a extensão de cerca de 40 km e que nos ligam também aos conselhos vizinhos naquilo que é designada pelas ecovias do Rio Lima. Depois daqui, quem quiser e, e puder eh, também do ponto de vista físico dar continuidade às suas caminhadas ou aos seus passeios de bicicleta, poderá também escolher a ligação a vários percursos designadamente e permitam-me que destaque a rede de percursos pedestres da área de paisagem protegida das Lagoas de Bertianos e São Pedro de Arcos, algumas ascensões cerca de 3 km em passadiço e que permitem o contacto direto com, com os valores naturais de maior relevância no espaço, nomeadamente tudo aquilo que se associa a habitar de zonas úmidas, e, e daí o nome de Lagoas de Bartiantes e São Pedro de Arcos, portanto é um hotspot da biodiversidade, contamos ali com a presença de cerca de 1.200 espécies de flora e fauna e que é de facto um projeto, um grande projeto de conservação da natureza, mas sobretudo de desenvolvimento rural, onde também temos a oportunidade de acolher as pessoas em estadias no Parque Campismo, Mangalôs, etc., e dali permitir-lhes dar continuidade a, a um conjunto de outros percursos que se espalham um bocadinho por todo o Conselho, a cavalo, a pé, a bicicleta, e que no fundo atravessam... Aquilo que são as unidades de paisagem mais interessantes do, do Conselho de Ponte Lima, promovendo também uma ligação muito forte ah, às questões culturais e paisagísticas presentes nesses espaços e, desde logo também, muito importante, ah, associar aqui também alguma dinamização socioeconómica das freguesias, sobretudo aquelas que estão localizadas em aldeias de montanha ah, e que, por si só, são espaços de elevada beleza e também muita singularidade
0: e apreciar o Rio Lima, porque o Rio Lima tem muitas potencialidades e a possibilidade sim. de várias atividades.
3: Gonçalo. Sim, sim, sim. O Rio Lima, para além da questão das ecovias, acaba por ter também uma grande força enquanto esportes náuticos, nomeadamente a de onde saem daqui ilustres campeões, não é? Para além disso, também há outras atividades, como o stand-up paddle, como... Por exemplo, também mais algumas relacionadas com a. E o Cânion no inverno! Exatamente. Tem uns Não, não, não será que... tanto no Rio Lima, não tem esse, esse regime de caudais que permitam essa. No atividade. verão? No inverno? No inverno também não tem, não tem. Não tem. É um caudal muito controlado. Uh, e muito propício, de facto, as questões como a canoagem, o stand-up paddle uh, e, inclusivamente, estava-me aqui a esquecer bastante importante, o município de Ponte Lima, com o artesão local, conseguiu, uh, no fundo, construir o barco à água-arriba, que era o barco típico usado uh, para fazer o transporte de bens e de pessoas no passado e que agora uh, orgulhamos de ter uma réplica para uso turístico.
0: Lagoas também?
3: Sim, as Lagoas, que estão relacionadas com a área de paisagem protegida, as Lagoas de Bertiante e São Pedro de Arcos, uma zona que também tem importância internacional, precisamente pelos habitats que tem, e que no fundo acabam por conseguir encaixar e, dar, e ser a casa de 1.200 espécies, como falava há pouco, de fauna, entre fauna e flora, que são um dos ex-libres a nível ambiental de, de todo o norte do país.
0: Quem são as pessoas que vos visitam? Mais portugueses, mais espanhóis, outras nacionalidades, de todos em geral?
3: De todos em geral, com uma grande relevância a nível a nível de, de estrangeiros relacionados aqui com os nossos vizinhos da, da, da Galiza, mas muito, 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 muito em Portugal encontramos os nossos clientes e também aqui há uma larga franja de visitantes. Que estão incluídos naquelas que são as atividades de educação ambiental promovidas pelo município de Ponte Lima, que muito se preocupado com a questão da sustentabilidade, e onde um, temos um programa anual dedicado precisamente às escolas do Conselho uh, e, obviamente, uma oferta também mais alargada a nível das atividades de educação ambiental para todas as escolas do país que pretendam vir connosco e aprender um pouco mais sobre sustentabilidade e sobre a necessidade de preservarmos e valorizarmos o mundo rural.
0: Gonçalo, os passadiços da Arca da Paisagem Protegida das Lagoas de Bertiandos, de São Pedro de Arcos, quantos quilómetros têm? A
3: extensão em passadiço são cerca de 2,1 quilómetros e estão exatamente localizados para permitir que o visitante possa ainda que com alguma margem de, de, de segurança, para que não haja conflito direto com a biodiversidade, possa percorrer no fundo os limites das principais zonas úmidas da área de paisagem protegida, inclusivamente no inverno, em que mesmo assim há um dia ou dois no do inverno, se forem for invernos muito rigorosos, os passadiços acabam por ficar submersos. Mas na sua grande maioria é, é sempre um percurso muito agradável sobre a água, e com uma proximidade relativa àquilo que é a biodiversidade existente no espaço e que vai ela própria diferenciando ao longo da época, conforme as espécies vão migrando, quer seja no inverno, quer seja depois no verão.
0: Gonçalo, tudo não. em segurança?
3: Tudo, tudo em segurança, exatamente. Mas também, nós depende, também... também
0: depende de nós, não depende só de quem cria as infraestruturas. Também temos de ter um comportamento responsável, não é?
3: Claro, as pessoas, no caso concreto da área de paisagem protegida, tendo um comportamento responsável e percebendo, logicamente, se percebem que foi um ano rigoroso e que realmente temos ali uma cheia, que é o que mais pode colocar em risco as pessoas, não se aventurem a entrar nos passadizes, mas se os passadizes não tiverem submersos, a visita é feita em plena segurança e é isso que nós pretendemos, que as pessoas, para além daquilo que é o aproveitar daquele valor natural, que o façam em segurança.
0: Gonçalo Rodrigues, obrigado pela disponibilidade e simpatia que teve em estar connosco. Um verão que corra pelo melhor, com tudo aquilo que esperam e em segurança. Obrigado. Eu é que agradeço, muito obrigado. Vamos voltar a Mursa. Olá, Mário, novamente. Vamos retomar a nossa conversa, porque houve aí um precalço na nossa ligação. Mário, pode retomar a ideia muito bem. onde uh, achar que Luís, ela faz Luís, mais Luís sentido no que estava uh, a partilhar connosco.
2: Muito bem, peço desculpa realmente por este, por este momento de falha mas estava no fundo a tentar explicar uh, a quantidade de passadiços ou melhor trilhos, pedestres que no fundo já temos no nosso conselho e, e já é o terceiro, esta é a terceira pequena rota, é circular tem é uma rota uh, para percurso pedonal que circula entre o rio Tinhela e a vila de Mursa com a possibilidade de visitar um conjunto de monumentos eh, importantes, ou seja, também no fundo a dimensão eh, humana é aqui tida em conta mas conjugada com a experiência natural daquilo que é o rio Tinhela. Há um bocado foi-me questionado da boa conservação daquele espaço natural e é efetivamente verdade, ou seja... Por razões enfim, de preservação e de pouca visitação ao longo de décadas, aquele espaço está muito preservado. E, portanto, aquilo que nós procuramos foi criar condições de segurança evidentemente diretamente homologadas pela Federação de Campismo e Montanhismo de acesso ao Rio Tinhela para se poder usufruir daquele espaço no fundo permitir que pessoas com mais mobilidade com menos mobilidade possam usufruir de paisagens únicas, de emoções fantásticas junto à natureza Este projeto
0: Trilhos Passadiços do Tinhela, foi comparticipado?
2: Sim, foi comparticipado no âmbito do plano de desenvolvimento regional o investimento não é muito significativo porque esta é apenas uma primeira fase daquilo que se pretende, que é ligar o Rio Tinhela ao Rio Tua, e aí as verbas em causa serão muito mais significativas. Com participada com uma percentagem de fundos comunitários de 85%, portanto não é um investimento muito significativo, mas é um investimento que nos permite aceder realmente àquele espaço de uma forma fantástica e devidamente reconhecida, como eu já referi, homologada, para, no fundo, aproximarmos a população da nossa vila, do nosso conselho, do rio Tinhela e também o rio Tinhela de, de, no fundo de, das pessoas Foi um espaço que tem moinhos é um espaço que tem muitos campos de cultivo que em tempos que já lá vão tinha uma frequência uma visitação permanente das pessoas que iam para ir trabalhar e durante algum tempo houve um afastamento que nós queremos inverter e também localizado numa zona de transição de Mursa para outros conselhos, para outras freguesias também aqui do nosso território. E, acima de tudo, pretende-se também eh, permitir este desenvolvimento eh, supramunicipal e com sinergias entre várias partes do nosso território transmontano e muito próximo, enfim, do litoral. Isto de carro, chegamos a Mursa numa hora, eh, numa hora também chegamos à Espanha e, portanto, facilmente se pode vir até aqui eh, ao Conselho de Mursa usufruído destes trilhos pedonais fantásticos, dois junto ao rio Tua, que passam pela aldeia de Sobreira e a aldeia de Porrais, e este localizado junto à sede do Conselho, que é Mursa, e que, pelos, no fundo, testemunhos que vamos tendo, as pessoas têm gostado bastante de visitar aquele espaço. Teve a abertura oficial no dia 27 de maio e, a partir desse momento, é devidamente divulgado foi devidamente divulgado este espaço para nos permitir realmente usufruir daquilo que Murça tem de bom, com certeza há de ter aqui efeitos uh, interessantes na nossa economia local, na nossa economia uh, do Conselho de base essencialmente agrícola, onde se possa realmente experimentar e provar os nossos vinhos, os nossos azeites, os frutos secos uh, famosos aqui do nosso Conselho. o toucinho doce do Cedo de Murça. Enfim, que é uma referência na, na área da gastronomia pelo torcinho assim, do céu. Tudo aquilo que se pretende é receber bem e que aqueles que são de cá também e muitos que nos visitam possam realmente ter aqui experiências uh, únicas e com isso criar uma dinâmica social e económica que nos permita valorizar uh, este território.
0: Mário, o Passadiço do Tinhela tem 8,5 km, mais ou menos, 6,5 km, e meio, mais precisamente. 6 km e, e o da Sobreira é mais pequeno?
2: O da Sobreira é mais pequeno. O da Sobreira são 3 km, é um pouco mais pequeno. E o outro passadiço, não sei dizer agora a quantidade de quilómetros que tem, mas anda também por entre 4 a 5 km. E são realmente experiências únicas e fantásticas. De dificuldade, então, média?
0: De dificuldade média?
2: Sim, dificuldade Sim. média. Também queremos acrescentar a este conjunto um outro passadiço para, no fundo, promover algo que é importante, também tem a ver com a nossa história, tem a ver com o turismo militar. Vamos também criar um passadiço, não é passadiço neste caso, é um trilho pedestre de milhões em que eh, também podem as pessoas que nos visitem, no fundo, percorrer os espaços enfim, do nosso território que eh, no início do, do, do século passado as pessoas percorriam, visitando, no fundo, as diversas freguesias, para poder, no fundo, permitir às pessoas experienciar aquilo que era a, a vida de quem nos antecedeu.
0: Mário Artur Lopes, Presidente da Câmara Municipal de Mursa, obrigado, felicidades, que corra tudo pelo melhor, que vos visitem, que Posso? vos deixem. Claro que sim.
2: Só queria deixar, no fundo, mais uma, um alerta do seguinte. Que nós, no dia 8, 9 e 10 de julho, vamos ter as festas de Mursa e nesse, nessa atividade lúdica e religiosa de grande importância vamos promover uma feira que é a Feira Franca Porca de Mursa onde teremos exposição com os nossos produtores engarrafadores de vinhos, produtores também de azeite, de frutos secos e, portanto, queria aproveitar esta oportunidade, se me permitem, para convidar eh, todas as pessoas, incluindo o Luís Castro, que nos possa visitar aqui neste interior eh, tão bucólico e tão fantástico, para, nesse dia, poderem ter experiências relacionadas com vinhos, com azeites, com teatro, com tradições, com gastronomia e, portanto, poderem usufruir de, acima de tudo, relações uh, humanas fantásticas e também da, da nossa natureza. Muito obrigado pela oportunidade. Ainda primeiro. há
0: poucas semanas estive em Mursa, mas eu, casamente batizado, é quando sou convidado. Por isso, Não, voltarei a então Mursa logo convidado, que tecido. Está
2: convidado. Muito obrigado pela <risos> oportunidade, Muito
0: obrigado a nós. Obrigado. Felicidades. É. Agora vamos conhecer o Caminho de Torres. Um caminho diferente até Santiago de Compostela. E quem nos vai ajudar a conhecer esse caminho é o Paulo Almeida. O Paulo Almeida Fernandes, nome completo, é assessor científico do projeto. Olá, Paulo. Primeiro, o que é Boa o assessor tarde. científico do projeto? Para depois
4: irmos ao projeto. É, foi, um, foi um projeto que foi desenvolvido por cinco comunidades intermunicipais, um, o Alto Minho, o Cava, o Ave, o Tano e Sousa e o Douro, e que envolveu 15 municípios. E era preciso uh, estudar e valorizar o caminho de torres e daí surgir a figura do assessor científico.
0: Que e eu então, com muito
4: onde começa
0: de esse de Caminho de Torres, Torres que nos leva o até o de... Santiago de Compostela? E em
4: que é que é diferente, Paulo? O Caminho de Torres começa em Salamanca e vai até Santiago de Compostela, pelo norte de Portugal. São 600 quilómetros e não se fazem em menos de 24 dias. Mas, claro, está, há pessoas que podem fazer em menos tempo e começando noutras paragens. No, 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 no é um caminho de uma extraordinária beleza, um, nós neste projeto só desenvolvemos a parte entre Sernancelha uh, e Valença do Minho, ou seja, só os territórios uh, que estão na região norte de, de, de Portugal, mas é um caminho de extraordinária beleza que começa com as paisagens muito monótonas e lineares. De Salamanca e depois quando entra em Portugal a paisagem muda completamente e é, é, todo, todos os dias é, é, é diferente, não é? nós passamos em, em Almeida uh, Trancoso, em Pinhele, um, e depois entramos em Cernancelho e vamos chegando até ao Alto Douro Vinheteiro que é património mundial atravessamos o Douro em Lamego para Peso da Régua e depois entroncamos numa das mais antigas e belas estradas medievais portuguesas que liga a Amarante, Guimarães, Braga, até o Ponto do Ima. E, de facto, são dias sempre diferentes e com uma, uma beleza extraordinária. Paulo, 24 dias para quantos quilómetros? 600 quilómetros.
0: 600 quilómetros? Todos em Terra Batida, é. Alcatrão, mas também Picada Montanha?
4: Há de tudo, há de tudo um, um pouco, os primeiros dias são sobretudo em terra batida, depois em trilhos, trilhos com, boa, com boa qualidade e temos também montanha, temos três grandes subidas, o alto de Quintela, logo a seguir ao Douro, entre Maisão Frio, Baião e Amarante, que é de facto o ponto mais alto, chegamos até 900 metros de altitude, e depois temos as duas subidas já míticas, do caminho, dos caminhos de Santiago em Portugal Que é a subida da Falperra Entre Guimarães e Braga E a subida da Labruja A seguir a Ponte da Lima Que é a mais bela etapa do mundo
0: Paulo, e nesses 600 quilómetros E nessas 24 noites Onde vamos ficar
4: E onde vamos almoçar e jantar? É verdade, o Caminho de Santiago uh, tem que ser preparado e deve ser preparado uh, em relação aos alojamentos e sobretudo aos albergues, porque grande parte do espírito dos peregrinos está nesta vivência comunitária que os albergues permitem, em que conhecemos gente de todo o mundo e partilhamos as nossas experiências. Um, o, o Caminho de Torres tem ainda muitos albergues, albergues, tem já, tem já muitos albergues, uh, ainda não todos, uh, ainda estamos a trabalhar para que se possam criar mais albergues e só há peregrinos se houver albergues, portanto isto é... Isto é, é, é... Há uma evidência de todos os caminhos de Santiago um, e, portanto, o albergue é um sítio essencial e já temos essa rede cada vez melhor e depois, claro, temos que explorar todas as magníficas iguarias destas estas diferentes regiões de Espanha e, sobretudo, de Portugal, uh, oferecem, e aí de facto a gastronomia e enfim, os vinhos regionais, não é? basta falar do Douro, do Vinho Verde, do Minho, portanto temos toda essa, essa oferta cultural e gastronómica que uh, uh, atrai muitos peregrinos e sobretudo os peregrinos estrangeiros para quem este caminho é uma descoberta a cada passo. Paulo, e este projeto, por acaso... Teve
0: um livro para nós podermos saber mais sobre o caminho?
4: É verdade, este, este projeto uh, foi desenvolvido entre 2016 e 2021, um, de, terminou, mas enfim, agora estamos no processo de certificação, nós fizemos várias coisas, fizemos um mapa de bolso, que vos mostro aqui, fizemos um guia em três idiomas, em português, em inglês e em espanhol, um guia que tem cerca de... Pode mostrar-nos outra vez o minhas. guia, Paulo, pode mostrar-nos o guia. O guia que lá está ele... Cerca sim. de 120 páginas E depois fizemos um livro de prestígio Este sim, um grande livro Em português e em espanhol São 300 páginas um, Em que podemos seguir As várias etapas este caminho descobrindo um, um bocadinho do património um bocadinho da história um bocadinho dos, dos antigos peregrinos que fizeram este trajeto e também sendo uma espécie de livro de memória deste projeto e também um livro de prestígio para todas as entidades que connosco trabalharam e que podem oferecer este livro a todos que procuram este território e que tem aqui também mais um motivo de atração e de interesse E um interesse
0: indireto uma questão pode parecer lateral, mas talvez não seja tão quanto isso. Ainda há peregrinos pela fé ou os peregrinos vão pela experiência e pelo lazer e pela superação?
4: Há peregrinos para todos os gostos. Hum, eu diria que no passado os peregrinos eram mais religiosos, mais espirituais, sendo que qualquer peregrinação tem sempre uma dimensão espiritual, Quer se queira, quer não, não é? porque nós, em muitos momentos de peregrinação, estamos sozinhos, estamos conosco, com as nossas ambições, com os nossos medos, um, com os nossos pensamentos, e isso é um. Toda a peregrinação é um caminho de autodescoberta e também de autocontrole, uh, em certo sentido, mas cada vez há mais peregrinos que fazem a peregrinação por. Uh, ambição individual por superação física por superação uh, intelectual também uh, mas sempre com esta dimensão um bocadinho uh, espiritual e eu acho que a espiritualidade nunca abandona os peregrinos sobretudo os peregrinos de Santiago de Compostela
0: Paulo Almeida parabéns pelo projeto assim a todos muito obrigado um bom verão que tudo aconteça como vocês esperam e que as pessoas Trilhem o vosso trilho. Obrigado. Muito obrigado, obrigado e bom caminho. Muito obrigado. Então vamos juntar agora à nossa conversa o Domingos Pires. O Domingos Pires é de Portugal, NTN. Olá, Domingos. Boa tarde. Olá. Boa tarde. Não será difícil de imaginar sobre o tema que vamos falar, mas eh, o que nós não sabemos, eu sei, mas quem está lá em casa não sabe, é o que faz a vossa empresa. Quais são as áreas onde atuam constroem, fazem consultoria. O que é que vocês fazem, em concreto, Domingos?
5: Nós somos uma empresa de animação turística e também uma agência de viagens que, que tem como ambição proporcionar experiências diferenciadoras em ambientes seguros, mas desafiantes. Colocamos sempre uma ligação muito forte com a, com a comunidade local e temos sempre como referencial a sustentabilidade nas dimensões Económica, social e ambiental. Nós trabalhamos em lá, três departamentos. Um que designamos de Adventure, de que é um departamento onde realizamos atividades essencialmente de team building e ambiente outdoor, workshops ligados à montanha, programas de trekking fora de Portugal e também fazemos a subida ao pico nos Açores, pedestrianismo pedestrianismo com condução de grupos de grande dimensão, vias ferratas ou condução de grupos na ascensão de, de vias ferratas. Depois, na parte da consultoria, fazemos consultoria de turismo-natureza, com a implementação de um conjunto de projetos, como percursos pedestres, centros de ciclo em Portugal, centros de trail e um último departamento que designamos do walking, onde desenvolvemos programas estruturados guiados ou autoguiados com foco nas caminhadas e experiências ligadas aos produtos endógenos dos territórios onde trabalhamos e com duração entre 1 a 15 dias
0: Domingos, sente que nos últimos anos especialmente agora durante a pandemia os portugueses voltaram ao interior e querem mais atividades ao ar livre em contacto com a natureza portugueses e não só
5: Sim, sentimos que, que cada vez mais há essa procura uh, contínua do de desfrutar da natureza, e nessa medida também sentimos que é cada vez mais importante estruturar o território uh, através de trilhos, através de percursos pedestres, através de, de estruturas que permitam segurança, como sejam passadiços ou pontos ou corrimões de segurança, uh, para que essa estruturação do, do território seja um fator positivo, por um lado, do ordenamento do território, porque é aí que as pessoas vão utilizar, se isso estiver estruturado, e, por outro lado, se esses projetos forem desenvolvidos com muita identidade e, e muita ligação às comunidades locais, vão também, simultaneamente, ser uma alavanca para a economia local. E isso é que nós achamos que é completamente determinante e achamos que os nossos territórios têm características excepcionais por si só, para permitir isso, sejamos nós capazes de estruturar bem e de não estragar. Domingos,
0: e como planificam vocês uh, estas atividades? Porque as articulam também com as comunidades locais, correto?
5: Exatamente. Numa primeira fase, trabalhamos na fase plenamente uh, para apoiar a decisão de quem, de quem nos contrata, no fundo, em termos de infraestruturação dos territórios. Trabalhamos massivamente em dois vetores. Um em sistemas de informação geográfico, que nos permitem ter uma visão e um levantamento de tudo que existe em termos de património e levantamento, mas, por outro lado, ligamos às comunidades locais, que são os verdadeiros conhecedores e especialistas dos territórios, para também ter o feedback e a informação sobre eles. E, a seguir, tentamos conjugar estes dois fatores para que o produto que surja, surja com essa identidade e com essa ligação às comunidades que desta forma vão perceber que isso vai ser uma vantagem para eles, vai ser uma alavanca para a economia local e que vão ser os primeiros a preservar essas estruturas que são implementadas. A partir daí, do momento que este planeamento está feito, na fase de implementação privilegiamos também a utilização de materiais recicláveis e materiais que nos permitam grande durabilidade na, na, na implementação e depois... Na utilização das infraestruturas, como passadiços, por exemplo, usamos apenas a construção de passadiços naquilo que nós achamos que é estritamente necessário no que diz respeito ou à segurança ou à preservação da fauna e da flora. E não propriamente um passadiço com chão a metro, mas sim estritamente para o que é necessário e sempre também alavancado por um projeto de, de, de arquitetura paisagista, nos permita integrar o passadiço da melhor forma possível e para não chocar em termos de, de ruído visual eh, os territórios onde vamos, obviamente meter uma estrutura que não estava lá, mas tentamos arranjar a melhor articulação possível para que isto eh, seja possível de instalar. E depois, por fim, eh, o que fazemos também é apoiamos também a divulgação e a promoção de todos estes projetos porque obviamente que é importante implementar, mas depois também é muito importante manter e divulgar e promover muito isso.
0: Domingos, os passadiços estão na moda?
5: Os passadiços estão na moda, os trilhos estão na moda, a natureza está na moda, importante é fazê-lo com equilíbrio entre a segurança, a preservação e as comunidades locais.
0: E como vimos hoje aqui, as autarquias apostam também na na construção e na disponibilização desses serviços, dessas experiências, através desses percursos nos trilhos e nos passadiços, para chamar visitantes, turistas e gerar economia, naturalmente.
5: Exatamente, tem sido uma aposta cada vez maior das autarquias, porque também penso que há cada vez mais esse sentimento de que estruturando o território dessa forma, vão conseguir alavancar um conjunto de setores dos seus territórios. E isso cada vez é mais importante para a promoção dos produtos endógenos, que é aquilo que nos territórios, por exemplo, de baixa densidade, cada vez é mais necessário. E, de uma... e a seguir, também que esse produto, estrutura que é implementada, se transforme em produto turístico. E que a seguir possa ser utilizado e comercializado por agentes ligados à, à promoção turística.
0: Domingos Pires, da Portugal NTN. Felicidades. Obrigado pela Muito simpatia obrigado. que teve. E que tudo aconteça como vocês esperam e em segurança. Obrigado. Agora falamos com quem faz dos trilhos, destino turístico. Jorge Beleza é guia de trekking na Nomad. Olá Jorge, boa tarde. Olá, boa tarde. Antes de falarmos da Nomad, vamos falar do Jorge. Saber quem é o Jorge e como chegou até a guia de trekking.
6: Ora bem, eu cheguei até a guia trekking porque desde muito cedo uh, tive um, um, um interesse muito grande pelo contacto com a natureza e depois com, fundamentalmente com, com as atividades de montanha que nos permitem esse contacto tão íntimo uh, com, com os espaços naturais. Uh, ao longo da minha vida fui, uh, fui praticando estas atividades, desde a escalada, a ski, uh, canyon... E depois fui fazendo também alguma formação que me permitiu, então, nesta fase da vida, ter este estilo de vida e esta profissão como guia de trekking na, na nomad. E para quem não sabe o que é o trekking... <risos> o trekking, como já falaram ao longo do, do programa, basicamente consiste nesta progressão eh, em, em ambientes naturais, está muito associado eh, à montanha, eu, eu diria, eh, e associado a estas caminhadas de vários dias, a um percurso, eh, então, eh, neste, nestes espaços eh, naturais eh, e, e no desfrutar destes, destes espaços tão, eh, tão, tão interessantes e que nos dão tanto, tanto prazer.
0: Jorge, e a guia só cá, em Portugal, ou tem viagens previstas uh, para outros países?
6: Não, na verdade, nós guiamos, a Nomad é uma agência de viagens de aventura, que se dedica basicamente a viagens de descoberta cultural e de trekking, e nós temos uma, uma operação global, trabalhamos fundamentalmente é, no, 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 no estrangeiro temos viagens nos quatro cantos do mundo é, eu diria é, temos também viagens no, nos nossos arquipélagos dos Açores é, e da Madeira é, mas, mas de facto não trabalhamos no, no, no continente
0: é... Estou a ver aqui travessia da Tian Shan travessia da Grunlândia e do Pico Ruivo ao Atlântico são as próximas? Sim, temos,
6: eh, proximamente temos, temos viagens, como, como lhe dizia, eh, no, no arquipélago dos, do, dos Açores e da Madeira. Eh, e temos também coisas mais distantes, como eh, a travessia da Estianxen, eh, que, que decorre no Quirguistão. Eh, ali a travessia da Shan é uma fronteira natural entre a China e, e o Quirguistão.
0: A quantos mil metros é... de altitude, Jorge, vocês vão chegar?
6: Nesta travessia, fazemo-lo eh, por mais de uma vez, passamos eh, muito próximo daquilo que são os 4 mil metros de altitude, eh, durante um, um trekking em, em autonomia eh, de, de nove dias, estaremos então nesta cordilheira, eh, muitas vezes em contacto eh, com os povos eh, seminómadas que habitam eh, também eh, esta, estas montanhas.
0: Jorge, não é para qualquer um,
6: <risos> Essa não é para qualquer um. Nós gostamos de dizer na Nomad que não existem uh, pré-requisitos para participar nas nossas, uh, nas nossas viagens, uh, que elas estão abertas a todos. Uh, muitas vezes nos perguntam se é preciso ter uma grande condição física para o fazer. Uh, nós dizemos que não e, fundamentalmente, é preciso estar muito alinhado, com aquilo que são este tipo de viagens, que muitas vezes, mais do que exigência física, têm uma exigência mental forte, uma predisposição para estar nestes locais e muitas vezes para, pronto, estar a sofrer ou passar por alguns daqueles que são os constrangimentos associados a estar a percorrer uma cordilheira destas durante nove dias, sempre a acampar, sem infraestruturas de apoio, mas... A ter estes momentos extraordinários de, de contemplação e de percorrer estes, estes ambientes naturais de facto extraordinários.
0: É como no ciclismo, não é só pernas, é muito de cabeça. E vocês, é muito de cabeça, é muito de cabeça. E vocês preparam? Uh, quem levam convosco ou eles chegam e partem?
6: <risos> Nós uh, não, não temos programas de preparação. Concretamente, muitas vezes nos perguntam eh, que tipo de preparação física podemos fazer, podem fazer, mas uma das coisas que temos desenvolvido eh, nos últimos anos é uma academia outdoor que basicamente permite às pessoas ter uma, uma experiência prévia em um em ambiente mais controlado e aqui eh, em zonas mais próximas, para que depois então se sintam muito mais confiantes para eh, realizar esta, estas viagens em lugares distantes e durante mais dias, essa é muita da preparação que nós, que nós aconselhamos.
0: Mas há um checklist, há uma, há uma lista de equipamentos. Ou seja, ah. para subir aos 4 mil metros de altitude, não vamos com roupa normal. Exatamente. Eu costumo dizer
6: que se as pessoas vierem predispostas para o fazer e com a lista de equipamento que nós de facto recomendamos, hoje está meio caminho andado para que, para que a viagem seja, seja um sucesso. E sim, nós, nós aconselhamos uma série de equipamento específico para este tipo eh, de atividade, eh, porque nós nestes locais eh, precisamos de estar eh, confortáveis acima de tudo, ter equipamento que nos permita estar confortáveis, que nos permita estar quentes à noite, que nos permita estar eh, secos durante aqueles dias onde, onde chove eh, incessantemente desde que começamos a caminhar, que nos permita chegar à nossa tenda eh, e ter um, um saco-cama confortável para podermos eh, descansar à noite. Por isso, eh, sem dúvida que o equipamento eh, é uma recomendação importante e que deve ser seguida, como dizia, para que tenhamos um nível de conforto eh, adequado durante, esta, durante esta, este, estes trackings e que possamos, então, assim confortáveis desfrutar eh, destes, destes locais.
0: Jorge, e se a meio deste trekking ou destes trekking, se alguém falhar nas pernas, na cabeça, e quiser desistir, quiser voltar para casa, o que fazem? Põem-no Muita... à carga ou devolvem-no <risos> à procedência?
6: É, o, o querer desistir passa muitas das vezes pela cabeça do, dos nossos viajantes, ou pelo menos algumas vezes, é, sem dúvida, é, mas desde logo temos a nossa equipa no terreno, não é? temos o nosso é, em guia é, português a acompanhar esta viagem, temos o suporte também de equipas locais que, em última análise, nos permitem eh, pronto, evacuar, a, evacuar a pessoa, se for caso disso. Posso dizer com orgulho que são muito, muito raras eh, as ocasiões onde, de facto, as pessoas desistem das nossas viagens, porque, como dizia no início, com persistência... Às vezes com algum sofrimento ou com alguma superação, melhor dizendo, eh, os nossos viajantes conseguem eh, chegar ao, ao final eh, destas viagens e, e, não é, e não é de todo eh, a, a maioria, as pessoas querem desistir, muito longe, muito longe disso, e mesmo aquelas que querem eh, acabam por se superar e depois ter, ter aqui um momento e uma experiência que vão, vão guardar eh, para toda a vida.
0: Jorge Beleza. Guia de Trekking Nomad Obrigado Jorge Pela simpatia que teve Por partilhar connosco Essas experiências e pelos conhecimentos Que nos deixou aqui para nós E para quem nos acompanha Obrigado Jorge As maiores Obrigado felicidades para, para si e para todos Na vossa empresa Obrigado. Terminámos a caminhada Aqui no Sociedade Civil Mas agora que sugestões não faltam Calce as sapatilhas Ou os ténis E faça-se ao caminho não há falta de trilhos pelo país para conhecermos melhor este nosso belo Portugal. Boa tarde, saúde e boas caminhadas.